0: 18h30 secondes Manon Derdevé pour le journal.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Quatre morts dans une avalanche dans le Puy-Dôme. Un groupe de neuf skieurs emportés par une avalanche dans le massif du Sancy en début d'après-midi. Dès le début de ce journal, nous serons à Lille, en direct du stade de Pierre-Mauroy, où la France vient de faire match nul face à l'Italie en tournoi des six nations. Le salon d'agriculture transformé en arène politique dans les arènes auprès des agriculteurs. Aujourd'hui, deux candidats aux élections européennes, Jordan Bardella et Raphaël Glucksmann, avec deux projets totalement opposé.
0: France Inter.
1: C'est ce qu'on appelle une contre-performance. La France concède le nul contre l'Italie. Score final 13 partout pour le troisième match du tournoi des destination sur la pelouse de Lille. Les Italiens ont manqué la pénalité de la victoire d'un cheveu. Fanny Lechevesterier, vous êtes sur place et vous avez suivi la rencontre pour France Inter.
2: Et oui, Paolo Garbidzi, l'ancien joueur de Montpellier, futur Toulonnais, qui s'en est pris la tête entre les mains. Sa pénalité à la fin du temps réglementaire eh bien, a heurté le montant droit du poteau poteau sortant et résultat voilà l'Italie qui va tout de même chercher un match nul historique 13 partout face à la France jamais dans l'histoire entre les deux nations il y avait eu deux matchs nuls la France qui restait et eh bien sur 14 victoires d'affilée face aux Italiens les Italiens qui n'avaient plus battu les Français depuis 2013 ont presque réussi donc l'exploit et grosse inquiétude pour les Bleus certes ils ont joué à 14 contre 15 après le carton rouge dont a écopé Jonathan Danty toute la seconde période, mais des Français qui ont été, euh, eh bien, inexistants quasiment en seconde période et ce match nul est logique entre les deux nations. La France a beaucoup de soucis à se faire et on a hâte d'entendre les prochains mots en conférence de presse du sélectionneur. Fabien Galtier.
1: Fanny Lechevistrie, en direct du stade Pierre-Mauroy de Lille pour France Inter. Un drame dans le puits de Dôme en début d'après-midi. Une avalanche dans le massif du Sancy a fait quatre morts et trois
2: blessés. Des skieurs partis faire du hors-piste. Faustine Calmel. Des skieurs du coin, originaire du Cantal pour la plupart, accompagnés par un guide qui connaissait bien ce secteur du Val d'Enfer dans la station du Mont d'Or. Le risque avalanche avait été remonté au niveau 3 dans ce massif du Sancy, après d'importantes chutes de neige, 60 cm tombés ces derniers jours, et du vent, beaucoup de vent aujourd'hui encore, qui n'a pas permis à cette neige de se stabiliser. Les gendarmes du peloton de haute montagne ont, selon les premiers éléments, été alertés par des appels de pisteurs via des talkie-walkie. Le groupe ne neuf personnes en tout évoluées en hors-piste pour une sortie randonnée entre ski et alpinisme. On les donc. 4 décès, 3 blessés légers, 2 skieurs indemnes. Toutes les victimes ont été retrouvées ce soir après plusieurs heures de recherche.
1: Les explications de Faustine Calmel. Journée très politique au Salon de l'Agriculture, après Emmanuel Macron hier, accueilli sous les huées. C'est Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement National pour les élections européennes, qui a passé toute la journée au Salon. Il vient de partir et dans le même temps... Raphaël Glucksmann à la tête de la liste Parti Socialiste Place Publique, lui aussi, a déambulé au Salon. Avec donc aujourd'hui deux visions de l'Europe très éloignées. Pierre Pilet sur place pour France Inter.
0: Il faut changer de logiciel au niveau européen, c'est ce qu'a déclaré plusieurs fois Jordan Bardella aujourd'hui. Le président du Rassemblement National cible Bruxelles et Emmanuel Macron. Je pense que si Emmanuel Macron est sincère dans sa défense du monde agricole alors il doit mettre son veto et s'opposer à un deuxième mandat d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne qui depuis maintenant cinq ans a prôné la décroissance agricole au travers de l'écologie punitive, du Green Deal et de la stratégie de la ferme à la fourchette qui a pour but la baisse des rendements agricoles et donc la décroissance sur nos agriculteurs. Jordan Bardella qui au passage qualifie Emmanuel Macron de schizophrène, le président du RN critiqué par Raphaël Glucksmann la tête de liste PS Place Publique pour les Européennes et qui s'en prend aussi à la majorité concernant la politique agricole commune. Moi j'ai vu là, tous ces politiques qui ont voté pour cette politique agricole commune, que ce soit les euh, gens du parti d'Emmanuel Macron, de la droite ou de l'extrême droite, s'ériger en grands défenseurs des petits agriculteurs qui galèrent. Et bien la vérité, c'est qu'ils sont co-responsables, co-auteurs des subventions publiques qui ont accru les inégalités et qui ont laissé toute une partie de l'agriculture dans la misère. Raphaël Glucksmann qui promet de se battre, dit-il, pour une politique agricole commune qui permette une transition juste sur le continent européen.
1: Un reportage de Pierre Pilet. C'est l'une des questions qui est sur toutes les lèvres dans ce salon de l'agriculture. Y aura-t-il assez d'agriculteurs dans dix ans Un sur deux doit partir à la retraite d'ici là. Alors les filières tentent tant bien que mal de faire venir les jeunes dans les exploitations et de créer des vocations. Et hier, sur le ring principal du salon A eu lieu une compétition pas banale Des jeunes en formation se sont affrontés Pour le concours du meilleur jeune berger Steven Goyer était
0: avec eux Et tout commence par la manipulation d'une brebis Avant de donner une note à son état corporel
1: euh, 70, 2 et demi
0: Pour Célie, l'épreuve s'est plutôt bien passée.
1: Je suis contente de ce que j'ai fait, j'ai réussi à sortir pas mal de connaissances qu'on m'avait apprises.
0: A 19 ans, la jeune femme se projette déjà d'ici 5 à 10 ans.
1: J'aimerais soit reprendre une exploitation, soit la créer de A à Z. Moi je suis passionnée, c'est un élevage que j'adore, donc même s'il y a des complications... Enfin, ça me plaira toujours.
0: Et démotivé comme elle, il en faudra. D'ailleurs, la filière ovine recherche 10 000 nouveaux éleveurs dans les 10 prochaines années. Patrick Souris est le président d'Innovin, le programme chargé de dynamiser la filière. Plus de 50% des éleveurs ont plus de 50 ans. Il y a un beau challenge à relever. Il y aura aussi beaucoup de place. Et notamment pour des orcades familiaux. Parce que dans les concurrents, aujourd'hui, euh, bon nombre ne sont pas. Euh, fils ou fille euh, d'éleveur. Avec des prix plutôt favorables et des capacités de formation renforcées ces dernières années, le responsable se dit optimiste pour la suite. On est quasiment à l'équilibre entre euh, un départ pour une installation. Avec 500 arrivées pour 500 départs chaque année, un recrutement qu'il faudra pourtant réussir à doubler pour parvenir aux objectifs annoncés pour les dix ans qui viennent.
1: Un Reportage Steven Goyer. C'est une première depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Volodymyr Zelensky fait un bilan officiel des pertes dans son armée. Ce sont en tout, d'après lui, 31 000 militaires ukrainiens qui ont été tués dans la guerre avec la Russie. Le président ukrainien ajoute que des dizaines de milliers de civils ukrainiens ont également perdu la vie dans les territoires occupés. Le premier ministre israélien défend une opération militaire à Rafa au sud de la bande de Gaza. Une, ma- une opération qui permet selon Benjamin Netanyahu d'obtenir une victoire totale des mots prononcés cet après-midi sur la chaîne de télévision américaine CBS un peu plus tôt dans l'après-midi un conseiller de Joe Biden a assuré qu'un terrain d'entente est en cours de conclusion en vue d'une trêve à Gaza trêve qui ne se fera pas qui ne fera que retarder l'opération israélienne répond immédiatement Benjamin Netanyahu l'attaque l'attaquant hondurien des Girondins de Bordeaux Albert hélice toujours dans le coma près de 24 heures après le traumatisme crânien subi pendant un match hier soir. Le joueur de 28 ans a été opéré. Il est selon son club encore impossible de se prononcer sur son pronostic vital et fonctionnel. Et puis pas d'exploit pour l'épongiste français. La France battue en finale du championnat du monde de tennis de table par équipe ce midi. Défaite 3-0 face aux titans tenant du titre les Chinois. Félix et Alexis Lebrun, Simon Gauzy repartent quand même avec l'argent. Et cela reste la meilleure performance pour les Français. C'est depuis 27 ans la météo. La météo avec Vitacitral TR+ des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents en pharmacie et parapharmacie. La météo c'est avec vous Céline D'Acosta encore de bonnes averses pour demain. Oui, on va retrouver dans la matinée de bonnes pluies sur le pourtour méditerranéen. Elles vont se décaler vers l'Est et la Corse sera dans l'après-midi. Un petit peu plus sec pour l'Alsace, la Franche-Comté, le languedoc roussillon avec même quelques éclaircies mais partout ailleurs, le ciel sera encore bien nuageux avec des averses et surtout de bonnes rafales de vent, particulièrement sur les bords de Manche où elles pourraient atteindre les 90-100 km à l'heure. Pour les averses, on va surveiller particulièrement les Landes, les Pyrénées-Atlantiques où il a déjà beaucoup plus ces deux derniers jours, avec de possibles. Cible crue due au fort cumul de pluie. Et puis on aura encore des chutes de neige sur les Alpes, cette fois-ci au-dessus de 1200 mètres et sur la Corse au-dessus de 2000 mètres. Pour les températures, les maximales iront de 7 à 12 degrés avec des pointes à 15 degrés encore près de la Méditerranée. Ça reste tout juste de saison. Ça va commencer à grimper l'après-midi dans les prochains jours. Le matin, ça reste assez frais du nord au sud avec 4 à 9 degrés. Les explications de Céline Dacosta.